0: Wenn du ein Buch liest, wo es um einen Gerichtsprozess geht, das Problem ist ja, du willst ja wissen, wie geht dieser Prozess denn jetzt ja. aus? Allein deshalb bleibst ja. du schon dran, ja. aber du bleibst auch deshalb dran, weil das einfach so sensationell geschrieben ist. Ne? Das ist einfach allein schon diese Figur Jean Farrell, Ähm die, dieser Prozess, was da abgeht, äh, überhaupt diese ganze Geschichte. Das liest sich einfach so unglaublich gut. Das ist Jetzt. einfach so ein sensationelle, so eine sensationelle Geschichte. Und ich habe so ausgedacht: Ey, dafür machen wir diesen Podcast, ja. um solche, um solche Bücher zu entdecken.
1: Die haben auch zwischen, die haben dann, jeder hat einen Partner und dann funktioniert das aber nicht, dann sind sie wieder allein und so. Und im Hinterkopf denken sie immer, immer an diese eine Begegnung. Ach, das ist, die warum,
0: sie Aber warum ist denn das so nachhaltig, diese eine Begegnung da? Also, lieber. Das ist auf den ersten Blick. Ach so, ach ja, so das ist So ich ja. auch
1: meine Frau kennengelernt. Das war lieber auf den ersten Blick? Ja, aber das wollen wir hier nicht vertiefen. Ja, gut. Und. Ähm, ist aber spannend. Ja. <lacht> jetzt mir gedacht, dass du das sagst. Es wird leerer in unserem Lieblingscafé. Ja, es ist ganz,
0: ganz ruhig geworden. Dann
1: ja, der Herbst kommt, man merkt das. Wir sitzen hier auch inzwischen äh, in dicken Jacken, haben <lacht> Flammkuchen gegessen <lacht> und Bier. Das wird nicht reichen, das Bier. Das ist Folge 18 inzwischen von zwei Mann Buch. Ja, wir sind volljährig. Hat das was mit dem Buch zu tun, was du heute vorstellst? <lacht> ist das für Volljährige? Ja, in gewisser Weise schon. Ah, okay, ich bin ge gespannt. Ja. Ähm, ich habe mitgebracht Moses Wolf. Liebe machen, äh, vom äh, Pieper Verlag erschienen. Ich kenne Moses Wolf gut. Äh, ich war oft, äh, ich mache viele Lesungen mit dem zusammen. Er ist ein Kabarettist und Schauspieler und Komedian und er hat jetzt ein ernsthaftes Buch geschrieben. Liebe machen. Liebe machen. Klingt wie ein Aufklärungsbuch, ist es aber nicht. Ist es nicht. Es geht um Liebe. <lacht> Heute geht es um Liebe, es wird romantisch. Ja, bei mir
0: weniger, Erzähl mal. obwohl es auch hier um die Liebe geht. Ich habe ein sensationelles Buch gelesen und ich finde, das ist, das ist nämlich genau der Grund, warum wir diesen Podcast machen, ja. weil wir sensationelle Bücher finden wollen und das ist, also das Buch ist der Wahnsinn. Das Buch ist von Karin Thuy, eine einer Französin mhm. und heißt Menschliche Dinge. Du hast echt so ein
1: Faible für Franzosen. Du, du stellst jetzt bestimmt das dritte oder vierte Buch von französischen Schriftstellerinnen auch gerne Frauen vor?
0: Ja, das, ist mir, interessant. das ist mir auch schon aufgefallen. Aber das, das, ist, ist,
1: das ist echt Zufall. Ich habe, ähm, was,
0: was äh, ich noch nie hatte bei einem Roman, ich hatte das irgendwann, ich hatte da irgendwie so eine Zusammenfassung gelesen, irgendwie Programmvorschau oder so ja. und habe sofort gedacht, geil, das musst du lesen. Und ich habe, das mache ich nie, da stand, wann das Buch erscheinen würde. Ja. Und ich habe mir das in meinen Kalender eingetragen mit äh, Erinnerungsfunktionen dass ich auch ja nicht verpasse, wann dieses Buch erscheint. Es sollte eigentlich im Mai erscheinen, schon. Mhm. Ist dann aber äh, äh, in den August verschoben worden. Ja. Äh, Grund ist, wegen Corona halt, ne? viele Bücher sind nicht erschienen. Äh, wegen Corona eben auch, auch es lag wohl teilweise auch an Amazon, habe ich gehört, ähm, weil Amazon teilweise dann auch äh, Dinge für den Haushalt
1: genau. eher... Echt? Hast du auch gehört? Habe ich auch gehört. Stimmt, ist völlig richtig, die Geschichte. Die haben Klopapier und Mehl verkauft. Ja. Und äh, haben gesagt, Ach, und dass die mal schön die intellektuellen Bücher verkaufen. Und Nudeln, genau. <lacht> ähm, ganz schlimm. Und ich verstehe eigentlich nicht, nur weil du das jetzt angesprochen hast, dass in dieser Corona-Krise die Buchverlage so rumleiden. Weil die Buchläden hatten alle offen. Ja. ja. Die haben ja sehr früh wieder aufgemacht. Man konnte Bücher einfach wirklich einfach im Internet bestellen. Und normalerweise, wenn es jetzt nicht systemrelevante Jobs waren, die, die Leute gebunden hat, haben die zu Hause gesessen und gelesen. Die hatten die so Zeit zu lesen. Ja, und,
0: und, und ich, ich habe das, ja hab das ja an unseren Buchhändler gemerkt. Die haben ja auch sehr schnell reagiert, die Buchhändler. Ne? Die ja. haben gesagt, hier, wir verschicken auch und so weiter, schreibt uns an. Ich habe das ja sofort ausprobiert, hat super funktioniert ja. und ähm, habe mir dann halt über meinen Buchhändler ne, die Bücher besorgt. Ja. Genau. Draußen an die Scheibe geklopft, hallo, ich bin da und so. Und Buch abgeholt. <lacht> und Buch abgeholt.
1: <lacht> und genau. dann wie so ein Dealer am Ausgang bezahlt. <lacht> ja, ja. Ja, aber super. Und ich, es gibt Verlage, die haben ihr gesamtes Herbstprogramm eingestellt. Die haben gesagt, das veröffentlichen wir. Wie traurig, also, das, ne? das ist furchtbar. Ja.
0: Lass uns unsere Hörer ja. nicht mit Corona langweilen. Wir haben genau. uns eigentlich vorgenommen, da nicht so viel drüber zu reden, weil oh Ding, alle ja. anderen machen das ja, ja. Und du wirst den ganzen Tag bombardiert. Ja. Also wie gesagt, sensationelles Buch von Karin Tui, eine Französin, genau, du hast recht, das ist Zufall, weil ähm, mich hat die Zusammenfassung so begeistert, dass ich mir das halt in Kalender geschrieben habe, dann kam es im August raus und ich habe es mir dann sofort gekauft und gleich angefangen zu lesen, war sofort total begeistert von dieser Geschichte.
1: Es das heißt menschliche Dinge.
0: Menschliche Dinge heißt es ja, ein sehr allgemein gehaltener Titel ja, eigentlich. Ja, finde ich einen guten Titel. Es geht um eine, um ein Traumpaar, eigentlich beide sehr erfolgreich in ihrem Beruf und ja. aber langsam bröckelt die Fassade er äh, ein ja medienmensch äh, hat eine ganz erfolgreiche talkshow sie ist eine essayistin ähm, schreibt ähm, äh, er schreibt essays schreibt bücher und sie haben noch einen sohn der einen selbstmordversuch hinter sich hat also ich finde sowas sofort interessant und ich habe sofort gesagt, das muss ich lesen und bin bin da bin da Aber das echt ist nicht an eine
1: also sozusagen. Ne? Vater Mutter haben einen genau. Sohn, der hat versucht Selbstmord zu machen. Sie schreibt, ähm, er ist Medienmensch, genau, er, er hat, hat er, genau, er hat eine Talkshow
0: im Fernsehen, die mhm. die sehr erfolgreich ist und und noch ein ein Talk in einer Morning Show, mhm. äh, der auch von Millionen Menschen gehört wird. Bei, die, die Geschichte ist in äh, in Frankreich, also sie leben mhm. in Paris und das Thema ist halt so ein bisschen so eben da ist ein paar die haben ne das, das ist alles nur Fassade dahinter sieht es ganz anders aus und sowas finde ich per se schon mal von vornherein schon mal ja. mega spannend
1: ja. nach außen hin so ein Traumpaar aber ja, in genau. Wirklichkeit das Drama genau
0: so so es auch in der zusammenfassung ich habe mir jetzt einiges einiges hier notiert weil ich, ich ich muss einfach auch mindestens mal drei Sachen vorlesen ja ähm, also es geht also die sie also Claire Claire Farrell ist das das ist diese Essayistin diese Autorin äh, um, um die es geht ich habe Rezensionen im Nachhinein gelesen, das ist katastrophal, weil das, das sind eigentlich keine, keine Buchkritiken, sondern das sind reine Nacherzählungen. Und da wird ah, so viel ja. schon verraten, das ist wirklich ganz, ganz schlimm und das will ich nicht machen, das, ja, deshalb so versuche ich das gerade, mich da so ein bisschen entlang zu lavieren und um wirklich nur das Nötigste zu verraten. Ähm, es gibt ein großes Thema in diesem Buch und das ist Sex. Mhm. Ähm, und ich lese, das ist jetzt gleich der Anfang den ich hier kurz mal zitieren ja, möchte. Ja. Also es geht los mit, mit folgenden Worten. Sex war unbestreitbar der wirksamste Brandbeschleuniger, löste das Ultima ultimative Inferno aus. Schluss mit der Maskerade. Das hatte Claire Farrell verstanden, als sie mit neun Jahren den Zerfall ihrer Familie miterlebte, weil ihre Mutter der magnetischen Anziehungskraft eines Medizinprofessors verfallen war, den sie auf einen Kongress kennengelernt hatte. Sie hatte es verstanden, als sie schon im Beruf zusah, wie Personen des öffentlichen Lebens in kürzester Zeit alles verloren, was sie sich über Jahre hinweg aufgebaut hatten. Position Ruf Familie gesellschaftliche Strukturen, die nur unter großen Mühen und mit Zugeständnissen, Lügen, Versprechungen der Dreieinigkeit der haltbaren Ehe stabil geblieben waren. Sie hatte erlebt, wie sich die klügsten Vertreter der politischen Klasse für lange Zeit, manchmal sogar für immer, ins Ausbeförderten für nichts als ein flüchtiges Abenteuer, das Ausagieren einer Fantasie, den unbezwingbaren Drang des sexuellen Begehrens. Alles sofort sensationell ja so geht es schon mal los das hatte also das ist also Claire Farell, ja die tatsächlich äh, also ihren mann also diesen medientypen äh, verlässt ne? also sie, sie packt ihre sachen hinterlässt auf dem esstisch eine postkarte
1: wo hinten drauf steht es ist aus ich habe jemanden kennengelernt
0: äh, dann geht das weiter also
1: also Moment. nachdem das also nach, nach dieser einleitung ja wo sie die erkenntnis hat ähm, Sex zerstört alles und hat eine über, übergroße Macht, weil das liest man da ja raus. Ja. Menschen zerstören ihr gesamtes Idyll und alles. Genau. Um einmal Sex zu haben. Durch irgendeiner begehrenswerten Person. Richtig. Ja.
0: Um, um, einfach das nochmal zu erleben. So also diese, diese ja. rosaroten Wochen, die sie vor 20 Jahren vielleicht mal hatten.
1: Und danach, also nachdem sie diese Erkenntnis hat, verlässt sie den? Ihren Mann? Oder? Ja, sie
0: verlässt ihren Mann, also weil er auch nicht nur, weil sie die Erkenntnis hat, weil sie weiß, dass das in ihrer Familie passiert. Sie mhm. war ja lange Zeit mit ihrem Mann zusammen.
1: Mhm.
0: Sie hatte aber dann jemanden kennengelernt.
1: Achso, das stimmt also. Mhm. Ja, genau.
0: Sie hatte, jemanden, sie hatte dann jemanden kennengelernt ähm, und zwar einen äh, Adam Weismann, oder Weizmann heißt er, ein, ein Jude. Also merkwürdigerweise wird das in diesem Buch auch so betont, dass das ein Jude ist. Mhm. Also es steht irgendwo so kursiv geschrieben, ein Jude. Ah, warum das? Warum auch immer. Keine Ahnung. Finde okay. ich völlig unnötig. Finde ich auch. Also ne, auf jeden Fall, ähm, Claire lernt also diesen Mann kennen. Das ist ein, ähm, ein Lehrer. Mhm. Er hatte Claire in seine Abschlussklasse eingeladen und nach dem Gespräch, das in einem der Konferenzräume des Gymnasiums stattfand, gingen sie noch auf ein Glas in ein Café im Zentrum. Ihre Unterhaltung beschränkte sich auf die Formeln einer aufgesetzt höflichen Kameraderie, mit der man das Begehren zu tarnen glaubt, die aber in Wirklichkeit alles verrät. Beide blieben höchst gesittet an ihrem Platz und dennoch wussten sie schon in dem Moment, als sie sich in dem leeren Bistro zusammen an einen Tisch setzten, dass sie sich wiedersehen würden. Sie würden miteinander schlafen und in die Falle tappen. Ach, spannend. Ja. Das ist schon mal das eine. Mhm.
1: Dieser Sohn, ähm, der äh, Selbstmord, äh, einen Selbstmordversuch hatte, wann kommt der vor? Ist der... Waren die dann noch zusammen oder wird es im Nachhinein entstehen? Ja, der wird,
0: der wird auch relativ schnell eingeführt, so auf die mhm. ersten Seiten. Also das ist ja der Sohn von, von Claire Farrell ja. und ihr Mann Jean Farrell, also diesen Medienhengst. Mhm. Medien äh, der ist übrigens 27 Jahre älter als sie. Der ist schon Anfang 70, mhm. als, als sie ihn verlässt. Ja. Das ist übrigens ein Typ, der hat sich mühsam hochgearbeitet. Was heißt mühsam? Der hat sich relativ schnell hochgearbeitet, weil der irgendwie ein Talent hatte für dieses Geschäft. Mhm. Kommt aber, ja, ist einer, dem ist das nicht in die Wiege gelegt worden. Also der, das ist ein Sohn einer Prostituierten, das wird auch noch alles erzählt, mhm. äh, die er dann irgendwann tot in der eigenen Wohnung findet und der dann halt äh, von jemand anders dann aufgezogen wird. Und also er kommt von ganz unten und hat es nach ganz oben geschafft mhm. äh, und hat sich da eben halt komplett reingehängt. Ist ein Typ, narzisstisch hoch drei. Mhm. So muss man sich den ungefähr vorstellen. Und der gemeinsame Sohn, das ist eben halt dieser Alexandre, ähm, der studierte an der Ecole Polytechnique, eine ganz bekannte Universität äh, südwestlich von Paris, wo eben halt, äh, das ist eine Elite-Universität, die man als Ingenieur verlässt, da, ne, also da wird man eben halt hochbezahlter Ingenieur und äh, dieser das Sohn, das ist ein Trecker, der <lacht> <gerade> hier, die <lacht> fahren hier gerade über den Kanal und, und fahren jetzt halt, der fährt bestimmt zurück zu seinem Hof, da in also wir sind an der Grenze von Steinburg nach Dithmarschen, ja. das muss man dazu sagen. Ja. Und der, der, der Alexandre, der studiert also in Amerika weiter in Stanford natürlich, also mhm standesgemäß Und der hat einen Selbstmordversuch hinter sich, weil, ähm, und das ist eben halt auch das, was einen sofort irgendwie interessiert oder mich sofort interessiert, dieser Sohn, der leidet unter diesem Leistungsdruck einerseits, äh, der von dir verlangt wird, wenn du an solchen Elite-Unis äh, studieren willst, vor allem an der, an der Polytechnie, du musst ja auch diesen diese, ja. dieses Aufnahmeverfahren muss ja bestehen und auch äh, der leidet unter, auch unter seinem Vater. Weil sein Vater ist extrem ehrgeizig äh, und, und äh, der, der pro, projiziert diesen Ärger total auf seinen Sohn. Und ja. das äh, äh, hat seinen Sohn irgendwie, das verträgt der Sohn einfach nicht. Äh, und der spielt halt später in die Buch noch eine ganz große Rolle. Mhm. Und äh, Claire, äh, das ist eine äh, ihrer Essays, um das nochmal zu erklären, die schreibt also viel über das Thema Unabhängigkeit der Frau. Frauen, die mhm. eben halt ihren eigenen Weg gehen äh, in dieser Zeit, was ja immer noch nicht ganz so einfach ist. Und äh, sie, sie, sie schreibt also über etwas, was sie selber gar nicht lebt. Das kommt noch dazu. Also Ach, das ist interessant. Ne, weil weil sie sich halt irgendwie von ihrem Mann auch so abhängig macht. Sie bleibt bei diesem Jean Pharrell, obwohl sie genau weiß, der macht es mit Jüngeren,
1: mhm.
0: äh, was ja irgendwie auch klar ist. Ne? Ich meine, der, der ist im Fernsehen.
1: Naja, das ist ja jetzt nicht klar. Natürlich ist das klar. Ihr kennt viele Beispiele. Aber mhm. es ist ja nicht klar, nicht jeder Fernsehmoderator geht ja mit jüngeren Frauen. Ja, das wäre ja.
0: wär jetzt, wär jetzt wirklich eine Verallgemeinerung und das ist wahrscheinlich auch Klischee. Aber ich meine,
1: guck dir Kachel man an. Ganz schwieriges Thema.
0: Ja, das, natürlich ist das ein schwieriges, schwieriges Thema. Thema. Ich will jetzt auch gar nicht diese Nummer aufrollen, was er jetzt wirklich oh. mit seiner Frau war. Übrigens, ist das ein Thema auch in diesem Buch? Ach, was ja. geschah wirklich? Also jetzt nicht mhm. zwischen Kachelmann mhm. und mhm. Und, und, und dieser Frau da, sondern äh, das ist Thema in diesem Buch, was, ja. geschah, da, was geschah da eigentlich, ja. Ne? Ja. Ja. Ähm, sondern ich, ich sage das jetzt deshalb, weil du ja sagst, naja, nicht
1: jeder, nicht jeder, der vor der Kamera. Nee, Kar weil ich das schwierig finde, das so zu verallgemeinern.
0: Ja, aber zum Beispiel bei Kachelmann kam ja raus, er, wie viele Frauen hatte da gleichzeitig? Zehn?
1: Elf, zwölf? Keine Ahnung. Das ist eine narzisstische Persönlichkeit. Ja, aber das ist
0: ja nur durchaus ja. kein...
1: Das, ja, ist das, ja ist das ja nur war ja auch so. Ja, ja aber das ja. ist
0: Kachelmann ist doch jetzt per se, wenn du den dir mhm. anguckst, ist doch kein Frauentyp.
1: Nein. Er ist ein Wettertyp. <lacht> ja äh, Nein, völlig richtig. Du hast ja recht. Ähm, äh, natürlich gibt es das auch. und Natürlich ist, ähm, ich hab, äh, ich muss jetzt einmal sagen, dass ich mal ein Buch über Narzissmus geschrieben habe und ich mich ein bisschen mit dem Thema auskenne, ja. weil du es auch so sagst. Ja. Ähm, das ist ja eine schwere Störung und äh, gerade weil du auch erzählst, es wird ja auch ein bisschen erzählt, er ist das Kind einer Prostituierten. Das macht ja auch was mit einem Kind. Und dann entwickelt man sich eben in eine Richtung, in die man sich eigentlich als Kind nicht entwickeln sollte. Es gibt Schwierigkeiten dadurch. Ist, ist doch ganz klar, was der Kind Durchgemacht hat, erlebt hat, ob sie das versucht hat zu vertuschen oder nicht. Es kommt, sowas kommt raus und es ist eine ungewöhnliche Kindheit. So. Äh, also schon mal die, der, der erste Schritt, äh, um sich ungewöhnlich zu entwickeln. entwickeln. ja Und möglicherweise äh, ist daraus ähm, äh, ein, ein Narzissmus entstanden. ja Natürlich sind Narzissten so klug, so gerissen und sind mit mit so vielen, schlagen sich mit so vielen Lügen durch, durchs Leben, weil sie eigentlich immer nur ihr Leben lang um Anerkennung kämpfen. Und dass diese Menschen das irgendwann rausfinden, wie bekomme ich Anerkennung? Und dann im Fernsehen landen, ist ja eigentlich relativ klar. Die haben jetzt andere Möglichkeiten durch, durch Facebook und Co., sich ständig selbst darzustellen. Aber natürlich ist Fernsehen immer noch die, die größte und beste Bühne, genau das zu tun oder Politiker zu werden da findet man viele Menschen mit narzisstischen Persönlichkeitsstörungen. Ja. Und äh, das scheint mir da auch so zu sein. Deswegen, ich finde es wahnsinnig spannend, ähm, was du da erzählst. Und natürlich wirst du ungleich viele Fernsehmoderatoren, und da muss ich dir recht geben, finden, die narzisstische Persönlichkeitsstörungen
0: haben. Ja, Klar. und die die Frauen anziehen ohne Ende.
1: weil Ich möchte nur nicht sagen, dass jeder, der irgendwie, in, wir arbeiten selber in den Medien, das wäre jetzt, ich kenne sehr viele ganz glückliche Familienväter oder, oder Mütter, die ein äh, fantastisches äh, Familienleben führen und trotzdem in die Medien arbeiten. Und trotzdem moderieren. Und trotzdem moderieren, <lacht> genau. Oder <einen> Podcast machen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, ist das eben halt so ein Typ. Vielleicht bedient sie da auch ein Klischee, aber das kommt nicht so unglaubwürdig rüber, so wie, äh, so wie die Autorin das schreibt. Ähm, auf jeden Fall ähm, hat er mit seiner Frau eben halt so ein Abkommen. Ähm, er kann halt mit den Jüngeren da rummachen, wie er Bock hat. Mhm. Sie weiß das auf jeden Fall. Und konterkariert so ein bisschen das eigentlich, was sie in ihren Büchern so beschreibt. Ja. Na, aber wie, ab, Auf der anderen Seite, sie verlässt ihn ja auch, aber eben halt nur deshalb, weil sie ihn anderen Typen kennenlernt mhm. und dann eben halt auch mal wieder ähm, richtig guten Sex hat. Was bei diesem Jean Ferré noch der Fall ist, also er ist ja schon über 70, äh, hat immer noch seine seine Shows und er klebt an seinem Stuhl. Also er versucht auch mit aller Kraft mit den Jüngeren mitzuhalten. Ja. Die Autorin Karin Thuy ähm, beschreibt auch, wie die Medien eben halt funktionieren. Jeder über 50, äh, der, vor der vor der Kamera sitzt, wird gefeuert oder halt mhm. ersetzt durch Jüngere.
1: Ja, aber ist, das ist ja realistisch. Ja, das ist das schon realistisch.
0: Aber es, es gab ja früher nun wirklich genügend äh, Moderatoren, die jenseits der 60 immer noch ihre Sendungen hatten. Natürlich. Also ich die auch wurden auch. ja, nicht, ja. Äh, nicht nur ausgetauscht, weil sie jetzt jenseits der 50 waren oder so. Aber das ist halt Thema. Davor hat Jean Farrell auch Angst. Mhm. Äh, deshalb äh, ist er auch eigentlich wollte ich das auch vorlesen, aber ich glaube, das wird jetzt ein bisschen zu viel. Also er hat auch einen Fitnesstrainer, er hat sich auch schon kosmetisch behandeln lassen. Mhm. Er sagt an einer Stelle, in einem Zeitungsinterview seinen Geheimnispreis gibt, in dem er sagt, ich bin ein Meister des Auslassens von Mahlzeiten, um ja, schlank zu bleiben, nicht anzusetzen. Falten sind für ihn ein Gräuel. Also das ist ein Typ, der will mit aller mhm. Macht, dranbleiben und wie der Typ richtig tickt, das muss ich unbedingt auch nochmal vorlesen. Ja bitte, weil, Interessant. weil das ist das ist wirklich eine eine sensationelle Stelle und sie ist gleichzeitig sowas von frauenverachtend, dass ich mich echt gefragt habe, ey wie kann eine Frau wie Karin Tui sowas schreiben? Aber warum soll sie es nicht schreiben? Ich meine, es gibt genügend Männer, die das auch äh, zum Thema machen in ihren Büchern. Warum soll eine Frau ja. genauso hart und unerschrocken ja. das schreiben können wie das, was ich dir jetzt ähm,
1: ja, vorlesen,
0: vor. vorlesen möchte. Es geht jetzt darum, dass über Jean Farrell ein Porträt erschienen ist, was für ihn eine Katastrophe ist. Ein enger Freund hat sich sehr abfällig geäußert. Das Ganze ist sowas von abfällig geschrieben. Und das ist so herrlich, diesen Artikel auch zu lesen. Der wird denn hier auch wortwörtlich so verfasst. Es geht jetzt aber darum, also Jean Farrell springt in Carré deswegen ist völlig außer sich und er hat natürlich auch eine Affäre und zwar mit einer Journalistin, die in dem Verlag arbeitet, in dem äh, dem diese Zeitung gehört und die gerade dieses Porträt veröffentlicht hat. Äh, mit der ist er schon ganz, ganz, ganz lange zusammen und er ruft sie jetzt an und sie, sie sagt jetzt, ich habe deinen Anruf erwartet, es tut mir unendlich leid, ich konnte bis eben noch keinen Blick in die Zeitung werfen. Ich habe den Artikel auch gerade erst gelesen. Sie haben das Layout geändert, ohne mich zu informieren. Ich weiß... Ich hätte nie auf dieses Porträt drängen dürfen. Es ist absolut kontraproduktiv. Es war irgendwie ihre Idee, ne? dass mhm. ihre Zeitung mal ihn mal porträtieren sollte. Und er schreit sie durch den Hörer an: Hör auf, ich will das nicht hören. Du hast mich verraten, verstehst du? Du hast mich verraten, François. Ich wusste nichts davon. Ehrenwort. Umso schlimmer. Dann spielst du in deiner Zeitung keine Rolle mehr. Du bist nicht mehr wert als eine Praktikantin. Aber die kann man wenigstens noch ficken. <lacht> Schweigen. Es war, als hätte jemand abrupt den Ton abgestellt. Jean biss sich auf die Zunge. Er ließ ein paar Sekunden verstreichen. Dann fuhr er in sanfteren Ton fort. Entschuldige, das hätte ich nicht sagen dürfen. Ach was? Ich rede so brutal, weil ich am Ende bin, verstehst du? In meinem Beruf darf man, darf man sich auf keinen Menschen verlassen. Er hörte unterdrücktes Weinen. Es tut mir leid du bist so hart, Jean, so hart. Ich bin nicht hart, ich bin ein Profi und ich lebe in einer Welt von Dilettanten. Also solche Dialoge stehen, solche Dialoge stehen, stehen hier drin und ich fand das einfach sensationell.
1: Ja. Ich finde es interessant, dass eine Frau das so schreibt, ja. völlig richtig. Die steigert sich da natürlich rein und Bücher sind ja auch dazu also da, um sich auszutoben. Und eine andere Seite zu zeigen, ja. finde find ich sehr spannend. Ja, also ja.
0: Ähm, äh, wie gesagt, das passiert alles auf den ersten Seiten. Und ich glaube, ich habe äh, noch nicht zu so viel verraten. Ich wollte einfach nur einen Eindruck. Ja, verraten. klar. Ich will nicht das ganze Buch jetzt nacherzählen. Ja. Ähm, ich, nur, nur so viel. Es geht nachher um einen wahnsinnig spannenden Gerichtsprozess. Das ist eigentlich der Schwerpunkt des Buches. Es Ach, gibt einen Gerichtsprozess. Und wenn du dir jetzt die Figuren so anguckst, was ist wohl das Thema dieses Gerichtsprozesses? Worum wird es da wohl gehen? Vergewaltigung? Natürlich. <lacht> ähm, weil über allem schwebt auch so äh, dieses Thema MeToo. Mhm. Ich bin dem Buch sehr dankbar. Wenn ich jetzt vorher gelesen hätte, ja, MeToo ist ja ein großes Thema, würde ich das Buch nicht lesen. Weil man, man nimmt sich so ein aktuelles Thema, greift es auf und packt es aufgesetzt in einen Roman. Ja, ja. und man
1: hat halt wahnsinnig viel drüber gelesen, auch ja. Sachberichte. Das hast, bin ich voll bei dir, verstehe ich total. Würde mich wahrscheinlich auch nicht interessieren.
0: Ja, aber sie, also die Autorin Karin Thuy, die, die hebt das halt so unter. Von daher ähm, passt das auch. Ne? also äh, und, und das macht das Buch auch so vielschichtiger. Also du hast dieses große Thema MeToo. Du hast mhm. dieses große Thema mächtige Männer, äh, die Frauen anziehen, wie die fliegen, wie die Scheiße, die fliegen, so ungefähr. Mhm. Ähm, du hast dieses Thema, das ähm, äh, äh, ne? immer dieses... Äh, äh, alter Mann, junge Frau, sexuell noch mal aufleben. Sie verspricht sich davon irgendwie eine Karriere. Das ist ja alles Thema. Mhm. Ja? Und eben halt dieses MeToo, vieles andere noch, ähm, dieses dieses diese Fassade, diese, diese 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 Ehen, die irgendwie so langsam einschlafen und wo beide irgendwie versuchen, parallel noch sich irgendwas anderes aufzubauen und so weiter. Das ist also ganz toll äh, geschrieben. Das ließ sich wirklich sensationell, aber eben halt nachher dieser Prozess. Und dieser Prozess, da ist... Der Prozess um, diese, um dieses Kohlebergwerk, was ja. wir ja ganz am Anfang ja. mal hatten, das, so, ist sorry, ah, okay. ja, das ist
1: wirklich Kindergarten. Das ist
0: wirklich oh, Kindergarten. Das ist
1: eines der besten Gerichtsprozesse, die ich äh, in einem Buch jemals gelesen ja, habe. Ja, und, und das,
0: das, das ist eben halt auch das: äh, ähm, wenn du ein Buch liest, wo es um einen Gerichtsprozess geht. Das Problem ist ja, du willst ja wissen, wie geht dieser Prozess denn jetzt ja. aus. Allein deshalb bleibst ja. du schon dran. Ja. Aber du bleibst auch deshalb dran, weil das einfach so sensationell geschrieben ist. Ne? Das ist einfach, allein schon diese Figur Jean Farrell, ähm, die, dieser Prozess, was da abgeht, äh, überhaupt diese ganze Geschichte, das liest sich einfach so unglaublich gut. Das ist jetzt. einfach so, ein sensationelle, so eine sensationelle Geschichte. Und ich habe so ausgedacht: ey, dafür machen wir diesen Podcast. Ja. Um, solche, um solche
1: Bücher zu entdecken. Weil es jetzt auch nicht, es steht auf keiner Bestsellerliste. Ich sehe das das erste Mal. Das sieht, sieht interessant aus, sieht gut aus. Ja. Ähm, ich wundere mich manchmal, wo du das ausgräbst. Du bist echt irgendwie, hast du so eine, so eine Trüffelnase für, für solche, für solche Bücher. Also, das ist, ähm ich finde, es klingt ganz toll und ich frage mich, warum ich davon noch nie was gehört habe. Ja, ich glaube,
0: das war einfach Glückssache. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich auf diese, auf diese Inhaltsangabe gestoßen bin. Ja. Ähm, aber ich habe mir das sofort gemerkt, ich wollte das sofort lesen. Und ich wusste nicht, dass so ein spannender Gerichtsprozess mhm. da drin vorkommt, der wirklich alles auf den Kopf stellt und noch mal den Ganzen nochmal so ein Drama gibt. So ein, so ein Drive, der dich so mitreißt, ja. dass es wirklich... Ähm, unglaublich toll geschrieben. Die Autorin, das, der hat schon zehn Romane rausgebracht. Nicht alle sind Ach. übersetzt worden. Ich glaube, fünf sind gerade mal übersetzt worden. Und ähm. du
1: wirst mehr von ihr lesen?
0: Ich habe mir sofort, äh, sofort eins
1: der Vorgänger bestellt ja. und das auch schon angefangen. Das, das finde ich übrigens auch okay in diesem Podcast. Wir unterliegen keiner, ähm, wir sind völlig unabhängig. Ja. Und wenn wir ein Buch vorstellen wollen, was eben drei Jahre alt ist, dann ist das so. Also stell ruhig vor, weil das klingt total interessant. Ja. Und ja. dann auch im Vergleich zu sehen, was schreibt die denn sonst noch? Ja, genau. Ist es immer das gleiche Thema, was sie schreibt? Oder ja. schreibt die ganz andere Sachen?
0: Ja, ich glaube, so eins ihrer Themen ist auch so Karrieremenschen. Aha.
1: Okay. Also sie schreibt ganz... Aber es also ist ja sehr zeitgemäß.
0: Ja, ja, klar. Aber sehr es geht es geht auch in dem anderen Buch, auch in dem Roman, davor auch, geht es irgendwie immer um Leute, die wirklich eine unglaubliche Karriere gemacht haben ja. und die dann bedroht wird durch irgendwas. Ja. Und das ist halt hier auch, auch sehr, sehr einfach genial geschrieben. Sie hat sich inspirieren lassen, das hatte ich im Nachhinein gelesen, durch einen Gerichtsprozess, der so tatsächlich stattgefunden hat in Amerika.
1: Ich weiß schon, warum du jetzt auf Kachelmann gekommen bist. Ja, genau, deshalb, das, das, deshalb. Ja, klar, verstehe.
0: Und das ist eben halt auch das große Thema in diesem Buch. Es gibt immer zwei Seiten. Mhm. Und sie arbeitet das auch so toll heraus. Ja. Und und diese beiden Seiten, die da im Prozess auch aufeinandertreffen, die sind sowas von gegensätzlich, mhm. dass du auch, ähm, wenn du dir vorstellst, ich bin Außenstehender, wie soll ich denn das entscheiden können? Das kann ich gar nicht entscheiden. Wie, 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 was für ein Urteil soll ich denn da jetzt fällen? Ja. Ne? Und äh, großes Thema ist auch natürlich wieder Social Media. Äh, du wirst ähm, vorverurteilt natürlich sofort. Also, du hast klar, eigentlich. Bei
1: Prominenten wird das durch die Presse natürlich. gehen, durch die sozialen ja, Medien. Natürlich. Jeder hat dazu eine Meinung. Die Leute hauen das einfach raus. Das ist das, der große Nachteil der sozialen Medien. Ja. Da denkt ja keiner nach. Die ist einfach eine spontane <lacht> Antwort, ohne darüber nachzudenken und zu reflektieren. Und das ist ähm, der Sinn von guten Journalismus, dass man hinter die Kurdisten guckt und sich beide Seiten äh, bitte gefälligst anschaut. Ja. Und so ist natürlich ganz schnell auch so eine Rufmaut-Geschichte. Ne? Ich weiß ja nicht, wie es ausgeht, das wirst du ja auch nicht sagen. Nein, Sonst bräuchte man dieses Buch auch nicht mehr zu lesen. Richtig. Aber ähm, klingt sehr interessant.
0: Ja, das ist wirklich ein, ein sensationelles Buch. Also ich habe mich, ähm, ich, ich weiß auch noch ganz genau, wie ich das Buch zu Ende gelesen hatte. Ich, ähm, eigentlich unter, unter Bedingungen, wo man nicht gerne liest. Ich, ich, war, ich, ich saß in der Bahn, also wir, sind, wir waren im Urlaub und sind von... Ähm, sind von Bordeaux nach Hause gefahren mit der mhm. Bahn. Und, und ich hatte noch so die letzten Seiten. also
1: passt auch In Frankreich. Ja, in Frankreich ja, ja, genau. genau
0: Neben uns saß eine französische Familie, auch mit zwei Kindern. und ja. ich, Du denkst natürlich sofort, ah, wer weiß, ob das hier die Fassade weil die, die Mutter, die war total süß zu ihren Kindern. Und die hatten dann da so in Ruhe gemalt mit der Mutter zusammen. Und der Mann saß völlig unbeteiligt an seinem Handy, daddelte da so rum, saß so daneben. Auch so
1: ein typisches Bild. Ja.
0: Schlimm. <lacht> Fand ich ganz komisch. Schlimm. Die beiden waren auch so Anfang sahen so aus wie anfang 30 so ungefähr ja, ja. Ähm und wo du dann auch so, wo ich, wenn du dann diesen Roman daneben liest, mit Maske auf, ja. die Sonne schien auf meinen Platz, was irgendwie echt schwierig war in einer Zeit. Ja. Und mich hat das auch so ermüdet, diese Maske. Aber ich, ich bin hell wach geblieben und bin durch das Ende dieses Buches gerast, dass ich mir noch ja. vorgenommen hatte, wenn du zu Hause bist und in aller Ruhe liest du die letzten 100 Seiten nochmal. Einfach, um es nochmal irgendwie zu genießen oder so. Ne? Ja. Weil du willst, hey, wie geht das aus? Wie geht das aus? Und boah, jetzt passiert das noch und das noch. Wahnsinn und so weiter. Also wirklich Toll. Tierisch. Menschliche Dinge. Menschliche Dinge, ja. Sehr, sehr vielschichtig. vielschichtig, sehr dramatisch, viele Dialoge, was ich klasse. Mhm. Eine ganz klare, ähm, eindeutige Sprache, also nichts äh, Verwinkeltes oder betont Literarisches. Mhm. Ganz voll auf Punkt. Und Aber so vielschichtig, so viele aktuelle Themen in, in dieser Geschichte verpackt. Das äh, hat mir extrem gut gefallen.
1: Ja. Das äh, kann ich nachvollziehen. Und das ist auch, glaube ich, rübergekommen. <lacht> ja, nee, super. Äh, Finde ich total gut. Ich habe, ähm, sag mal, äh, haben wir noch Durst eigentlich? Ähm, eigentlich ist das jetzt, ich muss sagen, äh, dieses Spiel, äh, dieses Buch spielt teilweise auf dem Oktoberfest. Eigentlich müsste man jetzt Bier trinken. Ja, dann bestellen wir uns auch eins. Ja, sollen wir noch mal eins bestellen? Wir bestellen uns auch Wollen wir eins. mal versuchen, bei ihr was zu bestellen. Da geht eine Frau mit einer also. Maske durch den Garten. Kann bei Ihnen was bestellen auch? Ja. Oh. Ja, guck mal. Ja. Oh. Ähm... Ich glaube, ich würde einen Wein nehmen. <lacht> Ach, dann trinke ich auch einen Wein. <lacht> so einen Weißwein. Was, was haben Sie denn für einen Weißwein? Pinocchio, wir haben Grauburgunder. Ich nehme den Grauburgunder. Ja, nehme ich auch.
0: Ja, zwei ja. Grauburgunder. Ja, das zwei Grauburgunder. Ja. Ja. Das jetzt hattest du gerade gesagt, es ist Oktoberfest und wir sollten ja. eigentlich Bier trinken.
1: Ja, ich weiß. Aber jetzt habe hab ich gerade Lust auf Wein. Wir haben ja schon Bier getrunken. Ja, dann trinken wir jetzt Wein. Ja. Vielen Dank. Es <lacht> muss ja immer alles zusammenpassen. <lacht> Kennst du das, dass man <lacht> gerne Bücher liest, die da spielen, wo du hinfährst? Machst du das auch manchmal, dass du, wenn du jetzt weißt, ich fahre jetzt Beispiel nach Bordeaux? Ja. Ähm, dass du irgendwie Bock hast, was zu lesen, was da in der Stadt spielt? Hatte
0: Machst ich eigentlich, mache ich eigentlich mach ich nie. In, hätte ich jetzt auch, glaube ich, auch nicht gemacht. Ich hatte, ich hatte hm. ein bisschen, tatsächlich hatte ich drüber nachgedacht. Mir ist das aber kein, kein französisches Buch oder kein Roman eingefallen, der in Bordeaux steht. Irgendwie spielen die alle in Paris.
1: Ja. Finde so, ich komisch. So ein Weinführer oder so. Ja. 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 Ähm, wir kommen zurück nach Deutschland. Mo Moses Wolf ist ein äh, Autor, ein Comedian, ein Schauspieler, ein Regisseur, ein äh, Poetry-Slammer, ein Krimi-Autor. Krass. Und ein großartiger Typ. Ich habe viele Veranstaltungen mit dem zusammen gemacht. Wir haben zusammen ein Programm. Ich lese aus meinen äh, Frankreich-Krimis. Er liest aus seinen Monaco-Krimis. <lacht> <lacht> Einer spielt übrigens <lacht> spielt sehr viel im Puffs und er erzählt mit großer Leidenschaft von seiner Recherchearbeit auf diesen äh, Lesungen. Er ist ein ein barisches Urgestein. Ich möchte bayerisch imitieren, auch wenn es wenn man über ihn spricht äh, sehr schwer fällt es nicht zu tun. Er, Liebt das Oktoberfest? Er hat mehrere Bücher geschrieben über das Oktoberfest. Er Echt? Hat einen Oktoberfestführer geschrieben, also eine eine Anleitung, wie überlebe ich auf dem Oktoberfest, wie komme ich da klar? Weil der absolut alles über das Oktober. Fest weiß. Er kommt War, überall rein, in alle Zelte, er ja, kennt das die alle. Echt jetzt? Ja. ja. Ich habe ihn letztes Mal getroffen, wir haben uns auf dem Oktoberfest verabredet und ich hatte überhaupt keine Probleme. Die Meter lange, oder 100 Meter lange Schlangen vor irgendwelchen Zelten, er geht rechts vorbei, weil er alle kennt und überall reinkommt. Er ist ja, natürlich da nah, total bekannt. Es gab einen Artikel in der Süddeutschen über ihn, wo er, weil er das Oktoberfest eben gar nicht verlässt während der Wiesenzeit, und da hat er sich einen Briefkasten aufstellen lassen in sein Zelt. Hinter ihm, damit die Post da auch hingebracht werden kann. Und das hat funktioniert? Das hat funktioniert. Es war äh, ein, eine äh, kurze Diskussion, aber er hat das dann geschafft.
0: Ja. Oh, das ist ja nett. Vielen Dank. 10,40. Ja,
1: zahle ich, ich bitte? Möchte ich jetzt auch einladen? Du hast es vorhin getan. Und jetzt ist ja der Trick. Oh, ich habe gar kein Geld mit. Doch, habe ich.
0: Warst du schon mal auf dem Oktoberfest eigentlich? Nee. Noch nicht? Nee, noch nee. gar nicht. Willst du mal hin? Ja. Wenn das Zeitlich hier hinhaut, dann... <lacht> 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 so
1: viel zu tun. Ja. Zwölf, bitte. Dankeschön.
0: Ähm, ja. Also von also, wegen grenzwertig, was ich noch sagen wollte. Also ich, ich kann mich noch erinnern, dass die erste Mars stand, weil wir schon morgens hingegangen ja. sind, um halb elf vor meiner Nase.
1: Ja, herrlich. Schöne Sache.
0: Und da, da sitzt du da und denkst so, es <lacht> ja, geht eigentlich nicht. Es geht
1: nicht. <lacht> Natürlich. Warum bist du sonst auch dem Oktoberfest? Der Typ, ich er kann mich über den Tod lachen. Er ist auch bei Shows unheimlich witzig. Zwischendurch rappt er auch, weil er ist auch Musiker nebenbei. Und er ist einfach... Ähm, ein toller Typ. Ich mag ihn sehr. Wenn ich ihn ganz oft treffen würde, und das tue ich leider nicht, wären wir, glaube ich, ganz eng befreundet. So kann ich aber nur sagen, ich finde ihn großartig. Also, und er hat ein. von dem Buch, hat er mir vorher schon immer erzählt. Da hat er lange dran geschrieben. Das Buch heißt Liebe machen. Und, ähm, aber wieso ist das denn, was ist denn das? Das darunter? ist ein altes Radio. Es ist alles im Look der 70er Jahre gemacht, weil es auch in den 70er-Jahren spielt, also ein großer Teil spielt in den 70er-Jahren. Ja. Und es ist, wenn man Moses-Wolf-Bücher sonst liest, ist es dass dieses Mal, das erste Mal, dass es kein, kein lustiges Buch ist. Es ist keine, keine Comedy. Er versteht es wie kaum ein zweiter, ich kenne ganz wenige Autoren, die es schaffen, so gut Dialoge zu schreiben. Also ganz das finde ich seiner, immer super, das, seiner, das mag ich total. Ja, ja. Ja. Seine Kurzgeschichten sind Beobachtungen. Der ähm, hat auch, äh, ich glaube, der hat gar keinen Führerschein, der fährt nur Bahn. Und beobachtet genau Szenen in der Bahn und schreibt die manchmal dann nieder. Und ich glaube, der dichtet gar nicht groß was dazu. Aber die Art und Weise, wie er das dann vorliest, ist so wahnsinnig witzig. Und, äh, Szenen in der Bahn sind super.
0: Es, es ist auch super irgendwie, ähm, äh, das mal so ein bisschen zu belauschen und im Kopf auszuführen, wenn Leute mit dem Handy in der Bahn telefonieren. Ja, super. Das Hamburger Abendblatt hat das mal auf einer Seite <lacht> ganz groß gemacht. Ich glaube, da waren so ein paar Handygespräche, ja. äh, weil du weißt ja, was, was der andere am anderen Ende was, was der sagt. Das, das ist ja offensichtlich. <lacht> Und das liest sich so
1: herrlich. Ja, das äh, gibt auch Kurzgeschichten. Also er hat ganz viele Kurzgeschichten geschrieben. Es gibt auch ein Hörbuch von ihm. Und ich kann, das, ich kann alles, was der gemacht hat, absolut empfehlen. Ja. Und auch dieses Buch Liebe machen. Auch wenn es nicht äh, so punchline-mäßig lustig ist wie das, was er sonst macht, äh, es ist eine Liebesgeschichte für dich überraschend, die im Jahr 1970 beginnt. Und ähm, es, ist, es ist das Fehmarn-Festival, wo Jimi Hendrix seinen letzten Auftritt hatte. Das jährt sich jetzt gerade zum ja 50. Mal.
0: Ja, Jimi Hendrix ist ja vor 50 Jahren gestorben. Da habe ich genau. eine große Radiosendung äh, gehört im, Auto, im autoradio zu.
1: Genau. Und dieser letzte Auftritt, den hat er ja in Fehmarn äh, nee, gehabt. Fast. Wirklich? Auf Mensch. dem Festival in Fehmarn. <lacht> Und das wird halt erzählt in diesem Buch, von dem ja. Auftritt. Weil es sind zwei Menschen, Ein, äh, einer heißt Götz, der andere heißt Dagmar. Dagmar lebt in Köln, äh, Götz lebt in äh, Hamburg, äh, später dann in Griechenland im Verlauf des Buches, weil der Moses Wolf ganz, eine ganz große griechenland hat, ganz viel Zeit in Griechenland verbringt. Jetzt auch, glaube ich, gerade während wir diesen Podcast machen. Ähm, äh, vielleicht sollte ich noch eine Sache sagen vorher, weil ich jetzt so hier von Moses Wolf äh, äh, schwärme, das ist jetzt keine Werbungsgeschichte, Er weiß gar nicht, dass wir das jetzt hier machen. Ich habe das Buch einfach so gelesen, weil ich den gerne lese. Also es gibt keinen kein Hintergrund dazu. es ja. ist vielleicht nur einmal so, um es zu erwähnen. Es, es beginnt damit, dass zwei Menschen, eine in Köln, eine in Hamburg, den gleichen Traum haben. Beide schrecken auf und denken, das ist. ich habe hier gerade was Besonderes geträumt. Beide fahren dann zu diesem Fehmarn-Festival. Die beiden kennen sich nicht, Dagmar und Götz. Und jeder erlebt das so auf seine Art und Weise. Das fehmann festival selbst muss ja eigentlich grauenhaft gewesen sein. Es war schlechtes Wetter, äh, so ein bisschen wie Woodstock. Das wird halt hinterher so glorifiziert. In Wahrheit ist das eigentlich schrecklich gewesen. Ja. Und es haben ganz, ganz viele Bands abgesagt. Äh, nur Jimi Hendrix hat halt gespielt. Das soll auch ein mittelmäßiger Auftritt gewesen sein.
0: Der scheint Festivals auch, auch zu lieben. Er war ja auch äh, in Woodstock. Mhm. Und war einer der, war glaube ich der Letzte, der da aufgetreten ist. Viele waren schon ja. weg. Ja. ja. Und <lacht> er ist irgendwie vor ein paar hundert Leuten dann nur noch aufgetreten ja. oder so. Ja,
1: unglaublich. Und
0: ja. soll aber äh, die, die, die da waren und ihn gesehen haben, sollen sofort gemerkt haben, was das für ein außergewöhnlicher ja. Musiker ja. ist. Ja.
1: war der ohne Frage. Ich äh, sitze jetzt nicht zu Hause und höre mir Jimi Hendrix-Platten an. Nee, ähm, ich auch nicht. Das ist mir zu so gniedelig <lacht> in Teilen. Ich weiß aber, dass der Mann ein Genie war. Also an der Gitarre. Äh, absolut brillant. Ähm, ist halt äh, Geschmackssache. Aber ich finde... Also und ich finde die die Geschichte darum, dass die die sind beide auf diesem Fehlmann-Festival und sie fiebern alle einer Band entgegen und diese Band ist... Äh, einer davon ist eben Götz und das ist der Vorläufer von Tonstein Scherben. Mhm. Also mit Rio Reiser. Und äh, er tritt da auch auf und sie sieht das auch und sie lernen sich aber nicht kennen auf diesem Festival. Sie lernen sich erst ein bisschen später kennen auf dem Oktoberfest. Äh, noch im gleichen Jahr. Und es ist eine, äh, eine absolut magische Begegnung. Im Grunde ist es sowas wie Liebe auf den ersten Blick, Magie auf den ersten Blick. Sie sind beide äh, so wie außerhalb der Zeit. Die stehen so voreinander, um den Bosse-Song zu, äh, äh, zu zitieren. Die beide stehen vor, vor sich und sind völlig verzaubert voneinander. Und äh, sie spricht halt die ganze Zeit äh, von ihrem Prinzen und er von der Fee, die er da gesehen hat, bei der Bavaria. Und äh, die sind beide auf diesem Oktoberfest und erst finden sie es beide ein bisschen doof, aber natürlich äh, mit dem entsprechenden Pegel wird es dann lustig. und meine genau, die
0: entsprechenden Klamotten, ne? ja, die, 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 die Mädels da klar. in tief ausgeschnittener Tracht, die Männer in ihren Lederhosen, ja. was Frauen ja offenbar auch sehr anziehend finden. Also das ist ja auch das Oktoberfest ist ja sowas von sexualisiert, das ist ja, <lacht> ja Wahnsinn.
1: Total. Ja. Aber das ähm, Moses Wölf würde mich jetzt vielleicht rügen, wenn es falsch ist. Aber es wirkt für mich nicht so, als sei das schon immer so gewesen. Die, diese Trachtengeschichte, die ist im Moment wahnsinnig angesagt, vielleicht schon in den letzten 10, 20 Jahren. Da ist da gar keine Rede von. Also die so. sind da ganz normal und es ist halt ein großes Volksfest. Und sie haben halt da noch ganz andere Sachen, die da stattfinden. Da prügeln sich irgendwelche Leute und andere gucken zu. Es gibt Spiele, die äh, völlig absurd sind heutzutage. Und er, er taucht halt ein in diese, in diese 70er-Jahre-Welt des Oktoberfestes oder des Volksfestes und auch eines Festivals. Und die, die begegnen sich da kurz ähm, und verlieren sich dann aber wieder aus den Augen. Ne? Wie das so ist auf dem Oktoberfest, du siehst jemanden und ach, und dann siehst du ihn aber nicht mehr und ja. weg ist er. Die tauschen keinen Namen aus, die wissen nicht, wer sie sind. Sie haben nur diese eine Begegnung die ganze Zeit in ihrem Kopf, über das gesamte Buch. Und ähm, mhm. sie sind dann, äh, sie, sie hoffen beide im Laufe dieses Buchs immer wieder, dass der andere zu diesem Oktoberfest geht. Und du erwischst dich nach einiger Zeit. Also ich muss jetzt mal sagen, dass das Buch von 1970 anfängt und 2020 endet. Ach, was?
0: So lange, ja, ja okay. Über so 30 lang. Jahre geht das. 50. Ja, äh, 50, jetzt, ja, ja,
1: 50. Es geht, es geht 50 Jahre lang. Ähm, und es erzählt die Geschichte der Bundesrepublik. Ganz nebenbei, ja. nie besonders ausführlich, immer so ein bisschen aus dieser Szene, aus dieser linken Szene, aus dieser Tonsteine Schaben Szene heraus. Es wird auch, es werden auch legendäre Fernsehauftritte mit eingebaut, wie der eine von Tonsteine Schaben Ach so ja. in seiner Talkshow <lacht> <lacht> so zum Mikrofon zerschlägt und sagt, das ist jetzt hier ein Statement, ich mache mal alles kaputt.
0: Ja, der, der prüllt auf diesen Tisch da ein.
1: <lacht> Das wird auch erzählt. Der Götz, der macht den Fernseher an und sieht das. Sie und der bleibt Musiker. Dagmar ist äh, Journalistin. Und äh, die haben auch zwischen, die haben dann, äh, jeder hat äh, einen Partner und dann funktioniert das aber nicht. Dann sind sie wieder allein und so. Und im Hinterkopf denken sie immer, immer an diese eine Begegnung.
0: Ach, das ist, die warum, aber warum ist denn das so nachhaltig, diese eine Begegnung da? Also Lieber was auf ist den
1: ersten Blick. Ach so, Ach so ja, das ist So habe ich ja. auch meine Frau kennengelernt. Das war lieber auf den ersten Blick? Ja, aber das wollen wir hier nicht vertiefen. Ja, gut. Und,
0: ähm, ist aber spannend. Ja,
1: das <lacht> mir gedacht, dass du das sagst. Ähm, ganz viel spielt erst in den 70er Jahren, also der größte Teil dieses Buch spielt in den 70er Jahren und es spielt auch ganz viel in Hamburg. Und ich finde das total interessant, weil ich Moses Wolf alles zugetraut hätte, aber nicht, dass er Ahnung von Hamburg hat. Weil der ist für mich ein Urbayer, der ist in Bayern verwurzelt. Er kennt aber Hamburg wirklich gut und er hat sich unheimlich gut reingearbeitet in dieses Hamburg der 70er Jahre. Was ich an diesem Buch ganz ganz toll finde, ist die Sprache, weil Moses Wolf gelingt es alles so zu sprechen wie in den 70er Jahren. Die sagen dann eben auch, das ist ja jetzt dufte. Oder <lacht> stimmt. Stimmt, das sagt nee, man. Nee, du und so, ne? <lacht> ja. Oder tschüss du. <lacht> Also, und das finde ich ganz toll. Ich, man hat dann früher auch so von Feten oder so gesprochen in den 80ern. Moses Wolf versteht das total, dass die so reden. Und er ist ein Meister darin, ähm, äh, Dialoge zu schreiben. Und die sind natürlich großartig, diese Dialoge in dem Buch. Und die sind auch ab und zu natürlich witzig. Man erwischt sich dabei, weil man eben das Gefühl hat, weil beide eben immer nur an dieses Oktoberfest denken, und du erwischt dich dabei, dass du immer hoffst, ah, ist denn bald wieder September? Weil jede, jedes Kapitel ist überschrieben mit dem Datum. Ach so, ja. Und wenn dann da Februar steht, dann sagst du, ah, okay, sie werden sich wieder nicht sehen. Und sie werden sich wieder nicht sehen. Sie treffen sich aber dann tatsächlich ein zweites Mal, auch wieder auf dem Oktoberfest, nach sehr, sehr vielen Jahren und küssen sich diesmal. Und das ist natürlich noch eine Spur nachhaltiger, aber wieder verlieren sie sich. Weil es eben auch in all den Kritiken steht und weil man es sagen darf und weil man nichts zerstören will, treffen sich erst nach 50 Jahren wieder. Da ist er 70 und sie äh, entsprechend äh, ein bisschen jünger oder so, oder auch ja, 70. Ja, ja. Und einer der besten Cliffhanger, die ich jemals gelesen habe, ist in einem John-Irving-Buch "Witwe äh, für ein Jahr, wo eine wahnsinnig tolle Liebesgeschichte aufgebaut wird, und äh, der letzte Satz ist, das war das letzte Mal für die nächsten 30 Jahre, dass die sich gesehen haben. Ach du Scheiße. <lacht> Aber sensationell. Und das macht Moses Wolf halt auch. Die sehen sich halt einfach nicht wieder. Sie, ähm, Dann geht einer zum Oktoberfest, sie verpassen sich um ein paar Minuten und dann vergeht wieder ein Jahr. Und die sind, stehen dann auch beide im Leben. Der Götz bleibt erfolgreicher Musiker. Sie ist eine tolle Journalistin, sie hat ihre Aufträge. Und dann treffen sich als 70-Jährige <lacht> am Ende des Buchs. Aber es ist wirklich kein Problem, wenn man das weiß. Das weiß man sowieso, auch wenn man ein Buch rücken liest und so. Also es ist nicht schlimm, wenn man das vorher weiß. Ja. Und was das so ein bisschen impliziert, und das finde ich auch wieder toll in dem Buch, ist, dass das Leben mit 70 nicht zu Ende ist. Ja, ja. Sondern dass eben noch ganz viel vor... Ich dachte erst so, boah, da waren die ja greise. Aber so ist es ja heute irgendwie nicht mehr. Man hat noch Jahre vor sich und man kann diese Jahre genießen. Vielleicht nicht mehr so wie beim Fehlmann-Festival mit Jimi Hendrix, aber auf eine andere Art und Weise und das der Moses Wolf zeigt so eine Seite an sich die mir bisher ähm, wir immer lustig lustig machen unsere Lesung unser Programm ja. wir haben so ein gemeinsames Programm dann gehen wir noch ein trinken hoch die Tassen lustig und das ist das ist ähm, das zeigt eine andere Seite von ihm und das ähm, finde ich ganz toll dass der das dass der das gemacht hat ja meine Empfehlung Moses Wolf Liebe machen erschienen im Piper Verlag
0: ja meins übrigens erschienen Glasen Verlag wie ich gelernt habe, schon ein ganz alter Verlag. Irgendwann in den 30ern. Kenne ich gar nicht. Letzten, letzten Jahrhundert gegründet. Klassenverlag.
1: Verlag. Ach toll. Ja.
0: Ja. Hat sich, äh, der Gründer hat mal irgendwie gesagt, er gründet diesen Verlag, um schwierige Bücher rauszubringen. Also, also ah, eben halt. Metall, ist... äh, und erklärt das gleich sofort. Also schwierige Bücher jetzt nicht im Sinne von äh, schwierig zu lesen oder schwierige Themen oder so, sondern halt so besondere Themen, besondere Geschichten, Vielleicht auch um besondere Autoren, schwierige Typen irgendwie. Vielleicht hat er sich dem auch so ein bisschen verschreiben wollen. Ähm, Und
1: dabei so. klingt das, wie du es liest, äh, oder was du erzählt hast jetzt, klingt dein Buch eher so wie interessant, aber jetzt nicht abwegig. Überhaupt also es nicht. nicht. Es ist jetzt kein auch nicht schwierig. völlig schräger Stoff oder so. Nee,
0: gar nicht. Gar nicht. Ja. Also das, das sehe ich als Film auch vor mir. Ne? Ja. Also, äh, das wird mich, also ich, wenn ich jetzt äh, äh, Filmproduzent wäre, ich würde mir da sofort die Rechte sichern, weil das allein schon die Charaktere, die die hast du richtig vor Augen. Ne? Ja. Das ja. Äh, und und die, die Dialoge da drin und und diese diese ganze Thematik, äh, das ist und überhaupt Gerichtsverhandlungen. Ich meine, wo funktionieren Gerichtsverhandlungen, wenn nicht im Kino? Mhm. Ne? Das ist einfach ja, ein ja. super starkes ja. Kinothema. Ja. Also das Buch muss verfilmt werden. Es wird mich schwer wundern. Wenn, wenn da wenn das kein
1: Kinofilm wird. Ich bin gespannt, was du als nächstes von ihr liest und erzählst.
0: Also was steht, was steht denn überhaupt hinten drauf? Also das ist nicht mit einem Wort zusammengefasst worden. Das kann man auch nicht mit einem Wort zusammenfassen, ja. das Buch. Ähm, von daher.
1: Lustig, auf dem Moses Wolf steht, äh, steht hinten drauf, ein Buch wie ein guter Film. <lacht> <lacht> ja, das stimmt auch übrigens. Ja. und diese Geschichte halt quer durch äh, Deutschland und diese deutsche Geschichte und die Mediengeschichte und so das ist, wird hier alles äh, mit eingebaut das ist, das ist so ich
0: habe hab eine, eine tolle Rezension gelesen, ich kriege das jetzt nicht wortwörtlich zusammen aber mir hat das Bild sehr gut gefallen da hat jemand geschrieben, muss man auch erstmal drauf kommen wie ein Bergführer eine Gruppe kenntnisreich bis zum Gipfel hinaufführt, so führt uns Karin Tuil in die Abgründe ihrer ihrer Protagonisten, so irgendwie sowas, so, so ich, ungefähr. Ja, finde so ich
1: ungefähr. gut. Ja, finde gut.
0: Hat mir sehr gefallen. Also so, so ist es irgendwie auch. <lacht> so
1: also wenn ihr bis jetzt zugehört habt, dann werdet ihr mit einer Zugabe belohnt. Die, ja. die Bordeaux-Geschichte, bitte. Und Ach so, die
0: Bordeaux-Geschichte. Ja, es ist, es, was heißt Geschichte? Also ja. ähm, Bordeaux, also erstens mal, was ich an Bordeaux so faszinierend finde, ist ja, dass Bordeaux sich innerhalb der letzten 10, 15 Jahre wirklich sehr verändert hat. Ja. Also die Stadt ist, ist nah, näher ans Wasser gerückt. Auch jetzt wird noch sehr viel gebaut in Bordeaux. Ähm, äh, und, und, und äh, wenn man sieht, die ganze... Wie meinst Al du, die ist
1: näher ins Wasser gerückt?
0: Ja, also der, der, die Garonne fließt ja mitten durch Bordeaux. Ja. Das ist da ja. ein mega breiter Fluss einfach. Mhm. Also, ähm, und äh, da ist jetzt eine ganz neue Promenade entstanden erstmal, haben sie da gebaut. Also da gibt es einen Streifen für Radfahrer, da gibt es einen Streifen für Jogger. Ich bin auch selber äh, gejoggt äh, da entlang. Ja. Es entstehen äh, auch in der Stadt selber äh, äh, Häuser am Wasser wird gerade jetzt hochgezogen. Immer schön. Immer super schön. Vielleicht ein Ticken zu modern, aber so ist das nun mal. Mhm. Es entstehen ganz moderne äh, Häuser am Wasser. Ähm, das gilt auch für Bordeaux. Und Bordeaux hat ähm, ein ganz neues Museum gebaut. Also auch mhm. ein relativ spektakulärer Bau. Fällt sofort ins Auge. Mhm. Und es geht in diesem Museum um Wein. Ah, ja. Und die Geschichte, die Geschichte ist leider keine positive, sondern eher eine negative. Die Geschichte ist jetzt, äh, natürlich sind wir in dieses Museum gegangen, um, weil wir wissen wollten, okay, ähm, ein Weinmuseum, wie funktioniert denn das? Ähm, und das Problem dieses Museums ist allerdings, dass dieses Museum eben halt die weltweite Geschichte von Wein erzählen will. Ja. Ähm, also Wein in Argentinien, in Australien, in Deutschland, in Frankreich und so weiter. Es gibt sehr viele Stationen, wo du riechen kannst, wo du dich mit Aromen beschäftigen kannst. Du kannst aber auch eine Reihe von kleinen Filmchen gucken und diese Filme sind teilweise so sinnlos und <lacht> so schlecht gemacht, teilweise auch so eine Zeichentrickgeschichte, aber eben halt Zeichentrick ohne Bewegung, ohne fließende Bewegung, also so, sondern so ganz eigenartig und du weißt überhaupt nicht, was soll das jetzt? Mhm. Ähm, dir wird schon nahegebracht, dass Wein eine, eine sinnliche Erfahrung ist und, und dass Weintrinken auch etwas mit, mit Sinnlichkeit, mit Beisammensein und so weiter zu tun hat. Aber...
1: Das sehen wir auch so.
0: Ja, du erfährst nichts über Bordeaux-Weine.
1: Ach. Ich bin da die, rausgegangen... Die Weinkenner sagen, es gibt Weine und es gibt Bordeaux.
0: Ja, und wir sind danach raus... Also, am Ende kannst du... Das Schöne ist, du bist, kommst ja nachher so unten in so einen Bereich rein, wenn du wenn du das Museum verlässt, ein, ein riesengroßes Weingeschäft, so ein rund, das ist so kreisrund aufgebaut, da stehen unendlich viele Weinflaschen. Und du kannst auch unendlich viel Bordeaux kaufen, du kannst unendlich viel Geld für eine Flasche ausgeben oder eben halt auch normal wie im Supermarkt. Das ist ganz toll, das ist ein ja. ganz toller Raum, das war für mich der Höhepunkt dieses Museums. Und ich bin danach rausgegangen, habe dann irgendwann zu Claudia gesagt, ich habe nichts über Bordeaux-Weine erfahren. <lacht> habe ich da jetzt irgendwas ausgelassen oder habe ich irgendwas nicht verstanden?
1: Ich habe Schräg. Ich habe nichts über... Weil Sie ja so stolz sind auf Ihre Weine. Äh, völlig zu Recht, ja. Also
0: ich hätte doch das Museum dahin gesetzt mhm. und hätte gesagt, so, hier geht es nur um Bordeaux-Weine.
1: Ja, natürlich. Weil da kannst du doch locker ein Museum mitfüllen. Na klar, die Geschichte ist Wahnsinn von ja.
0: Bordeaux-Weine. Du, du gehst aus dem Museum raus und du weißt nicht, wo, wo Bordeaux-Weine angebaut werden.
1: Warte. Da, also, das finde ich total eigenartig. Ja. Also, wenn ihr mal in Bordeaux seid, geht nicht ins Weinmuseum. Trinkt lieber Wein. Ja, trinkt lieber
0: Wein. <lacht> ja. Und, ähm, und diese Stadt ist wirklich der absolute Hammer. Muss ich wirklich sagen. Schön. Also, ich war so, wir waren so geplättet von dieser Stadt. Wir haben uns einfach auch so treiben lassen, sind durch diese Stadt gelaufen. Das ist ja eine riesige Altstadt. Und ab 18 Uhr ist da wirklich Highlife. Ne? Also, der Franzose.
1: Der ist Franzose als Zeug. Der Franzose anzug. Schreibt nicht, an nur, gute sich. Bücher. Schreibt nicht nur sensationelle auch, Suche. Man gut lebt. Ja. Ja, das und, kann ich bestätigen.
0: Ja, und ähm, das ist so eine tolle Stadt. Mhm. Direkt am, am. Na, es ist so ein bisschen getrennt. Die Altstadt ist so ein bisschen zurückgezogen vom Wasser, mhm. am Wasser selber. Da flaniert man so rum. Ähm, ein, bisschen weiter, ein bisschen weiter runter äh, gibt es so, gibt's so äh, viele Geschäfte. Das sind so Outlet Stores. Mhm. Ähm, äh, da kannst du ganz gut, ganz gut shoppen gehen und so weiter, aber die Stadt, diese Altstadt, diese da, ein Café, ein Restaurant ein, äh, neben dem nächsten, überall, du gehst irgendwo rein, du findest das sofort toll, jede Location ist sensationell eingerichtet, das ist Wahnsinn, das ja. ist wirklich, also diese Stadt ist Wahnsinn. Du kannst da einkaufen, bis der Arzt kommt. <lacht> ähm, das ist irre. Wir haben gesagt, wir, 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 wir haben da eine Woche verbracht und die Woche brauchst du auch. Mhm. Also natürlich kannst du auch sagen, oh, ich bin jetzt mal am Wochenende in Bordeaux. Natürlich geht das. Aber du kannst unendlich viel Zeit in dieser Stadt verbringen. Das ja. ist Wahnsinn.
1: Ja, ja super. Ja. Das war unsere Zugabe für heute. Wir hatten ein bisschen Pause gemacht, nämlich genau, weil du in Bordeaux warst und äh, Urlaub gemacht hast. Genau. Jetzt holen wir das aber wieder auf.
0: Normalerweise sind wir sind eigentlich schon überfällig mit unserer nächsten Folge. Ja, das stimmt. Tut uns wirklich leid, dass wir uns da so verspäten. Aber jetzt geht es im gewohnten Rhythmus weiter.
1: Genau, alle zwei
0: Wochen. Und äh, wie gesagt, um es nochmal ganz klar zu machen, bei uns werden keine Bücher mit wohlwollenden Worten in die Tonne geworfen. In keinem Fall. Wir empfehlen euch nur... Bücher, die uns begeistern. Das ist ganz wichtig. Wenn ihr also einen Podcast sucht, wo ihr tolle Leseempfehlungen bekommt, dann seid ihr bei uns genau richtig.
1: Genau. Es gibt keine Verrisse. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Mhm. Prost. Ja. Ich stell das Glas für und sagt Tschüss.
0: Tschüss. <lacht>